0: Bei mir ist eine unserer besten deutschen Singer-Songwriterin. Lotte ist bei mir und ich freue mich sehr, heute die Lotte-Story mit ihr gemeinsam zu besprechen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Mensch, du strahlst ja über beide Ohren. Das ist ja der <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, es geht wieder los. Wir haben wieder Festivals gespielt die letzten Tage und das ist echt krass.
0: Nachdem die Zwangspause verordnet war. Genau. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen chronologisch bleiben. ja? Okay. Lotte kennen viele natürlich vom Hit mit Max Giesinger auf das, was danach kommt. Aber es gibt deutlich mehr zu berichten. Und die Geschichte... Deine Geschichte ist sehr, sehr spannend. 1995 geboren in der Stadt, wo die Puzzlespiele herkommen. Ne?
1: Ja, in Ravensburg. Wunderschöne Stadt. Irgendwie genau die richtige Größe. So. Es ist so ein bisschen, das ist weltoffen und trotzdem sehr verträumt.
0: Aber trotzdem bist du irgendwann weggezogen in die große Hauptstadt nach Berlin.
1: Hm. Hm. Ich habe noch ein paar andere Großstädte mitgenommen. Ich war noch in Innsbruck in Österreich. Du studiert, ne? Ich ja? habe da studiert, so ganz kurz. Eigentlich nicht so richtig, war eigentlich eher Kellnerin. <lacht> und dann war ich äh, erst in Hamburg, viel in Mannheim und jetzt in Berlin.
0: Und Berlin ist am schönsten nach Ravensburg, vermute ich mal.
1: Ähm, ich darf jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir quasi hier bei <lacht> Berlin sind. Ich, äh, ich mochte Hamburg auch sehr. Hamburg hat auch irgendwie einen schönen Vibe so. Und ähm, Berlin ist vor allem hat viel Input so und ganz ganz viel Diversität, was ich total schätze. Kann aber auch sehr laut sein manchmal und das, äh, deshalb bin ich jetzt so ein bisschen außerhalb. Ich bin fast mhm. schon in Brandenburg.
0: Das ist schön. Also wir sind ja die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Ja, ja. Das heißt, wir haben ja alles auf engstem Raum. Ja? Ja. Du kannst sie hier voll abgehen lassen, die Party, und dann gehst du raus, 100 Kilometer weiter, sitzt im Wald und da ist ne neben äh, Vögeln und äh, Rauschen des Wassers nichts.
1: So mache ich so ein bisschen. Ich wohne jetzt da so ein bisschen außerhalb und mache dann so Ami-Style-mäßig, fahre ich dann morgens in die Stadt und dann arbeite ich den Tag über und dann fahre ich abends wieder heim das ist und dann sind cool, ne? wieder Enten und Füchse und dann denkst du wieder so, ach guck mal, das mhm. Leben ist doch ganz mhm. normal. Es ist,
0: ist fast so ein bisschen wie in Ravensburg, ne? Ja, genau. Du hast ja schon sehr früh angefangen, Musik zu machen, wenn ich das so gelesen ja. habe, denke ich, Mensch, wer ist freiwillig bereit, als Kind schon vier Instrumente zu lernen und Gesangsunterricht zu nehmen und so? Kommst du aus so einer musikalischen Familie? Wurde dir das aufgedrückt?
1: Also nicht gezwungen, kein bisschen so. Es war schon der Wunsch von meinen Eltern, dass jedes Kind ein Instrument spielt und das musste man dann schon auch. Ich glaube, meine Mama ist ja Ärztin, wahrscheinlich hat sie einfach gewusst, dass mhm. Musik die beiden Gehirnhälften sehr gut verknüpft. Ja. Ist ja auch so, man wird mhm. sehr, sehr smart, intelligent durch, äh, durch Musik machen. Ähm, aber dass ich dann noch drei andere Instrumente spielen wollte, das war auf jeden Fall keine Pflicht, sondern einfach meine Liebe zu Musik, die ich dann halt sehr früh entdeckt habe.
0: Durftest du die Instrumente selbst wählen?
1: Ja, total. Also meine große Schwester hat Geige gespielt, das wollte ich dann auch, konnte ich nie, war immer furchtbar, war echt eine Qual für alle Ohren, meine, meine inklusive und äh, ich habe mich dann ganz früh in die Gitarre verliebt. Ähm, ich war bei meiner Tante und meinem Onkel zu Besuch und äh, wir saßen da abends am Lagerfeuer und mein Onkel hat Gitarre gespielt und gesungen und das hat mich so berührt, dass ich dachte, okay, krass, das will ich auch und dann habe ich damit angefangen und nie wieder aufgehört, seither schreibe ich Songs und, und singe und spiele Gitarre.
0: Und wie ist es mit der Violine?
1: Die äh, habe ich jetzt nicht mehr so viel.
0: <lacht> Gibt es noch eine Violine in deinem Leben?
1: Nee, 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 gar, gar nicht mehr. mehr. Ich habe das dann, ich habe, glaube ich, mit fünf angefangen und mit zwölf aufgehört und dann alles andere noch gemacht. Klassischen Gesangsunterricht, äh, Klavier, Schlagzeug. Irgendwann dann auch eher noch so Breakdance, so ein bisschen getanzt, Ballett getanzt. Äh, also alles irgendwie so durch, durch die Bank weg und nichts so richtig durchgehalten außer Gitarre.
0: Wir halten mal fest, du kannst richtig Noten lesen. Ja, das kann ich tatsächlich. Siehste? Und es gibt ja nicht so viele Musiker, die das tatsächlich können.
1: Und ich konnte mal klassisch singen, so Opernmäßig, kann ich aber auch nicht mehr.
0: Das verlernt man?
1: Ich habe es mir so ein bisschen abtrainiert. Ich wollte so ein bisschen mehr den, den, den Rotz in der Stimme. Hm. Ich mag auch, wenn die Stimme so schön cremig, ein bisschen, ein bisschen hauchig ist, ein bisschen luftig. Und das sind alles so Sachen, die jetzt rein anatomisch nicht so gut sind für so Stimmbänder. Also, das heißt, ich singe einfach so, wie ich will, dass es gut klingt, aber nicht so, wie es gut ist für meinen Körper. Und klassische Musik ist da ein bisschen anders.
0: Du hast laut deiner Biografie mit 13 deinen ersten Song geschrieben. Ja. Das ist schon ganz schön zeitig, oder? Das da ist war ja, ich, kommt ja gleich nach Mozart. Der hat ja auch so früh angefangen. Obwohl.
1: Und der war gar nicht mal so Kacke. So ja. wenn ich mir den jetzt anhöre, der war wirklich gut tatsächlich. Mhm. Only for you. Wie ist der? Only for you. Äh, Englisch damals noch? Mhm. Weil ich irgendwie, ich habe immer schon autobiografisch geschrieben, aber ich hatte natürlich irgendwo Angst, verständlich über mich zu schreiben, weil das halt irgendwie sehr private und intime Themen auch immer schon waren und mhm. nach wie vor sind. Dann habe ich auf Englisch angefangen und habe das dann auch durchgezogen, bis ich so 17, 18 war. Und da habe ich dann mal einen Song auf Deutsch geschrieben, einfach nur zum gucken. Und hatte dann ein Konzert, habe diese 12, 13 englischsprachigen Songs gespielt und dann diesen einen deutschsprachigen. Und plötzlich ist dieser ganze Raum so wie so gemutet gewesen. Also plötzlich waren alle still, alle Augen auf mir, alle Ohren da. Und es war so eine krasse Präsenz in dem Raum und so eine. Es war echt fast schon magisch, so dass ich dachte so Wow. So kann Musik also berühren, das geht, so. das ist die Messlatte und drunter mache ich es nicht mehr. Dann habe ich angefangen nur noch auf Deutsch zu schreiben.
0: Ich persönlich finde auch, dass dir Deutsch sehr, sehr gut steht. Dankeschön. Weil du auch sehr, sehr akzentuiert und ordentlich sprichst und auch dich ausdrückst, das ist natürlich ich toll. Ne? Ich
1: probiere es, ich rede super schnell eigentlich und ich versuche das gerade so ein bisschen nicht zu schnell zu machen.
0: Hat deine Mama, die Frau Doktor, darauf geachtet? Mein dass Papa du vor allem. Ja, okay.
1: <lacht> Muscheln Papa. nicht so, man versteht dich gar nicht.
0: <lacht> Warum hat er das gemacht?
1: Ich glaube, weil, ich finde das gut. Ich würde es mit meinen Kindern auch machen. Mhm. Ich mein, man hat ja, ich habe ja was zu sagen. Ich habe mhm. tolle Sachen erlebt. Ich habe äh, was in meinem Kopf. Ich bin, glaube ich, eine, eine Frau, die was zu sagen hat. Und dann soll ich auch wissen, wie ich mich da ausdrücke, dass man es versteht und dass es ankommt.
0: Definitiv. Ja. Wann hast du das erste Mal den Gedanken im Kopf gehabt? Ich kann Musik machen und ich kann vielleicht später sogar davon leben und das könnte ein Beruf sein, der mir viel Spaß macht.
1: Nie, <lacht> echt nicht, <lacht> never. Ich wollte Neurochirurg werden. Okay. Ich wollte an Gehirn rum. Äh, ist aber auch ein wichtiger operieren. Job. Ja, ich wollte was machen, was wichtig ist, was irgendwo Bedeutung hat, was nicht einfach nur verblasst, dass irgendwie was von mir bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Und ähm, nahelegen war die Medizin, weil das irgendwie in meiner Familie halt sehr präsent ist. Auch viele von meinen Cousins und Cousinen sind da irgendwie involviert. So meine Mom ja auch und ich habe aber Musik immer schon für mich gemacht. Einfach so, weil ich ein sehr emotionales Wesen bin. So ich, ich fühle ganz viel und fühle auch ganz viel, was Menschen um mich rumfühlen. So und das einfach sehr viel Gefühl. Und dann habe ich so ein Ventil dafür gebraucht. Das war eben schon sehr früh, mit mit 13 Jahren schon immer die Musik und meine eigenen Songs. Und irgendwann dachte ich so, ey irgendwie finde ich das cool, wenn man ähm, wenn man gerade auch als Frau, als Frau mit einer Meinung eine große Reichweite hat. Und wo kann ich das denn kriegen und wie und was ist mir wichtig. Und dann war ich Riesenfan damals von Emma Watson, die immer schon mhm. eine sehr starke Frau war und auch einfach was zu sagen hat, ohne jetzt aufdringlich nervig zu sein. Sondern ist einfach, dir was zu sagen. Das finde ich cool. Und ähm, habe eben Musik geliebt. Und dann habe ich mich irgendwann mal einfach durch so ein bisschen Zufall und Spaß und Freude in der Popakademie Mannheim beworben.
0: Da war auch der Max Giesinger, Da war auch der Max war der oder anderen. Joris. Mhm.
1: Und ganz, ganz viele so. Und da war ich in so einem Bandpool. Das ist so ein, so ein Coaching-Programm. Und wenn man sich da bewirbt, sitzen in der Jury ganz, ganz viele Leute aus der Branche. Also A&Rs sind diese Talententdecker wenn man es so nicht kennt, äh, aus äh, Labels und Verlagen Und ich habe da drei Songs gespielt auf Deutsch. und eigene Eine eigene, genau. Mhm. Und an einem Abend hatte ich dann direkt äh, diverse Plattenverträge auf dem Tisch, wo ich dann war so, ey krass, okay, es berührt nicht nur Ravensburg, sondern irgendwie kommt halt an und dann dachte ich, ich probiere das mal und jetzt probiere ich das schon seit fünf Jahren und es äh, macht sehr viel Spaß, das zu so probieren. Mit
0: Erfolg, ne? Ich hatte <lacht> ja. da so diverse Plattenverträge auf meinem Tisch zu so liegen. Ja, also das da kam gut haben, anscheinend. <lacht> die haben gleich um dich gebettelt, ja, oder was?
1: Also war schon Interesse da. Es gab damals, glaube ich, einfach viele Männer im Deutschpop und äh, noch diese ganze ähm, weibliche Deutschpop-Szene war noch gar nicht so groß und nicht mhm. so vertreten. Klar, Sarah Connor hat gerade so angefangen, ein bisschen leer, war ganz, ganz frisch gesigned bei, mhm. bei Four und ja, ansonsten war da nicht so viel.
0: Ich mag ja diese sanften, gefühlvollen deutschen Popballaden. Das ist wirklich mein Ding, muss ich sagen. Danke. Ich oute mich äh, regelmäßig hier und alle Leute sagen: Wieso kann man als Mann in dem Alter solche Musik mhm. mögen? Keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich auch ein gefühlvoller Mensch bin und äh, einfach Gefühl gerne spüre und höre und dementsprechend spricht mich das auch an.
1: Ich finde es ja auch eine Stärke, irgendwie nahbar zu sein und sowas mhm. dafür offen zu sein so.
0: Ich freue mich auch mal, wenn die pop Pop-Poetinnen hier vorbeischauen. Alexa Feser war ja auch schon da und ja. die liebe Lea hat ja auch schon mal vorbeigeschaut. Mhm. Also alle möchten so auch gerne ihre Storys erzählen und deshalb bist du heute bei mir. Ja. <lacht> wenn ich da so mal kurz wie passieren lasse, also Neurochirurgie und Musik kann man mhm. nicht parallel machen. Das geht nicht. Man muss sich dann für eins entscheiden. Ne? Ich habe
1: das, das mal kurz überlegt. Ich dachte mal so, hey, jetzt studiere ich parallel noch Medizin. Habe auch mal geguckt so und Fernstudium geht halt nicht bei Medizin. Ähm, Psychologie könnte man Fernstudiummäßig mhm. machen. Und dann ist es aber irgendwie immer mehr geworden. <lacht> so, dann kam auf das, was dann noch kommt und dann mehr davon. Und und jetzt ist es halt irgendwie ein Vollzeitjob, den ich total liebe und der auch in sich halt voll vielfältig ist. So, Das ist ja nicht so, als würde ich den ganzen Tag nur Konzerte spielen oder Interviews geben. so, Das sind ja schon zwei Sachen, aber dann kommt das Studio dazu. Dann kommt es dazu, dass ich äh, Musik schreiben kann. Und dann habe ich die Musik geschrieben und dann geht es darum, wie will ich das visuell darstellen? Was will ich für Bilder haben? Was will ich für Videos haben? Das ist halt so vielfältig. Und das Tollste daran ist, dass man einfach unfassbar viele Menschen kennenlernt und der Horizont sich so krass weitet so. Und ich habe das Gefühl, das ist, glaube ich, das, womit ich, wofür ich fast am dankbarsten bin. So, dass ich, dass ich total weltoffen werden durfte dadurch und ähm, sehr viel Verständnis und Akzeptanz für alle möglichen Arten von Vorlieben habe, so einfach.
0: Darf ich noch ein bisschen springen in, ja. in, den, in den Zeiten, weil ich muss noch ein bisschen zurück. Also okay, du bist okay. jetzt, du bist jetzt Mitte 20 und ja. äh, wir kommen gleich nochmal auf die Pop-Akademie. Aber als du mit 13 deinen ersten Song geschrieben hast, da war das ja quasi der, der Start für eine große Karriere. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Konzert von Menschen gespielt hast und die dann anschließend das auch gespiegelt haben, was du in dem Augenblick bei dir schon gefühlt hast? Um, war das in der Schule?
1: Ich hatte so... Schulband,
0: gab es sowas bei dir?
1: Ich, nee, in der Schule nicht. In der Schule gab es eine Songwriting AG, die war auch sehr cool. Mhm. Bei mir war es in der Kirche. Ach. Ich hatte ja auch eine doch durchaus auch christliche Kindheit. Mhm. Ähm, sehr liebevoll, aber, aber sehr christlich auch. Und da war ich in so einer Jugendband. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen. Tonraum, glaube ich. Und da ich, aber das war so Covermusik, so. Das ist halt so Knocking on Heaven's Door und mhm. Hallelujah und solche Sachen halt damals auch viel auf Englisch gesungen. Und das war schon so, dass ich gemerkt habe, dass die Stimme berührt. Also, dass ich, wenn ich, wenn ich Musik singe, dass das irgendwas macht mit dem Moment. Und ähm, dann hatte ich diverse eigene Bands. Äh, unter anderem Charlie's Park. So hießen wir damals, <lacht> äh, mit äh, vier ganz fantastischen Jungs, so aber halt englischsprachig und so immer so halt super unsicher noch so. Ja. Aber mein erstes Konzert war in der Kirche.
0: Und Kirchen haben so eine geniale Akustik, ne?
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Superschön.
0: Das sucht man dann immer irgendwo in allen anderen Räumen. Da bist du manchmal in so einer Dunsthöhle drin und denkst, man das Ding klingt überhaupt nicht. Ja? Ja. Wo ist mein schöner Kirchenklang hin?
1: Ja, das ist krass. Ich weiß noch, mein, ich glaube, das erste Fernsehkonzert hatte ich damals auch in der Kirche und da war ich unfassbar aufgeregt. Das war irgendwie so. Keine Ahnung, so ein Sonntagsgottesdienst irgendwie, der irgendwo ausgestrahlt wurde. Und dann habe ich da gesungen und ich war so nervös, dass ich echt am Tag davor einfach so eine akute Mandelentzündung bekommen habe. Oh. Weil ich halt, weil der Körper spiegelt ja auch immer wieder was irgendwie, was die Psyche so gerade so mit sich rumschleppt. Und ich, ich war so fertig mit den Nerven. Und jetzt rückblickend irgendwie zu wissen, ey, man steht in Hannover vor äh, 20.000 Menschen oder man tritt bei Verstehen Sie Spaß auf, wo halt Millionen Menschen zugucken, so, ist das halt natürlich irgendwie so ein kleiner Klacks gewesen. Aber damals war das halt das Größte für mich.
0: So, Künstler wie Max Giesinger oder Vincent Weiß, die hatten ja alle so eine Vergangenheit als Straßenmusiker und die haben ja. zwischendurch auch immer mal ein paar aufs Maul bekommen, so nach dem Motto: Oh, jetzt haben wir was probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber hm. bei dir geht es so geradlinig. Du kommst dann, machst dein Abitur, gehst zur Popakademie, wirst sofort entdeckt, die schmeißen dich ja. mit Plattenverträgen zu. Also, das ist, das ist schon eine ziemliche schon Karriere, Glück, ne? ey. Ja.
1: Also Ich habe auch viel ausprobiert davor. Es ist nicht so, dass ich glaube, man merkt das halt auch nicht so, wenn man nicht so viel drüber spricht. Natürlich hatte ich verschiedene Bands davor, aber ich habe es halt nie versucht, damit irgendwie Erfolg zu haben. So, das war Zufall tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch was, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich nach wie vor nicht den Druck habe, so ich muss jetzt sofort Arenen füllen, sondern ich bin halt, ich mache es, weil, weil ich es mag, weil ich das Gefühl habe, es gibt den Menschen was Gutes und ich mache das so lange, wie ich es machen kann und ich hoffe noch ganz, ganz lange. Aber falls irgendwann der Punkt kommt, wo alle sagen, ey, deine Musik ist scheiße, dann bin ich mir trotzdem treu und dann mache ich halt was anderes. So. Also das ist irgendwie, ich bin da relativ entspannt. Hm.
0: Du bist so gesettelt, weil du weißt, also also theoretisch könnte ich immer noch Neurochirurg werden, <lacht> beziehungsweise Medizin oder, weiß ich nicht, Philosophie hast du ja studiert, ne? Oder, ja. oder irgendwelche anderen Sachen noch. Ja. Ich kann immer, Also ich könnte immer was anderes, aber ich muss ja nicht. Ich glaube, man
1: das findet, ich, ich habe, glaube ich, auch da schon echt so ein bisschen halt die, die wie nennt man das, Resilienz oder einfach, ich glaube, ich, glaub, ich lasse mich schnell und gerne auch für Sachen begeistern. Hm. Also ich kann mir echt vorstellen, dass ich irgendwann so also ich hoffe, dass ich immer Musik machen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann so eine so eine Tapas-Bar habe und dann ist es tagsüber ein Kaffee und abends gibt es dann so guten Wein und Tapas und ich bin einfach da als cool. als Gastgeberin und, und habe halt so, so ein Kaffee. So also, das könnte ich mir auch vorstellen, auch wenn das dann, ich war lange in der Gastro-Tätig, so dass das mhm. halt, dass es das mich auch so glücklich machen könnte. Ich bin da, halt, glaube ich, ganz, ganz entspannt. Und trotzdem ist halt, wenn ich zurückschaue auf die letzten 25 Jahre, so alt bin ich ja jetzt, äh, fast 26, dann ist das einzige, was ich wirklich konstant durchziehe, die Musik. Das ist immer das, was mir am nächsten kommt, und das ist das Einzige, was ich mache auch schnell zu, so ich schließe mich schnell ein, wenn es so um Emotionen geht, ein bisschen Angst vor Nähe und so. Und das Einzige, was immer nur zu mir durchdringt, ist Musik. So, das ist der Einzige, so kitschig, das klingt Schlüssel irgendwie zu, zu mir. So, und deshalb, deshalb darf ich das nicht verlieren.
0: Ich kann das nachvollziehen. Also bei mir wirkt Musik ganz genauso. Ja. Wenn ich traurig bin, höre ich Musik. Wenn ja. ich glücklich bin, höre ich Musik. Wenn ja, ich tanzen genau. will, höre ich Musik. Also Musik ja. ist für mich, wenn ich ohne Musik leben müsste, würde ich eingehen.
1: Ja, genau so. Genau so. Deshalb, ja, voll.
0: Und dann kamst du zur Popakademie und dann saßen da die großen Künstler, die man alle so von Bühnen, aus dem Fernsehen und aus dem Radio kennt. Und dann setzt sich die kleine Lotte vorhin hin und singt und alle sind sofort schockverliebt.
1: <lacht> also das äh, die Künstler waren da noch nicht. Es waren einfach so wie so äh, Talentagenten, also A&Rs, Artists in Repertoire nennt man das, aus der Musikbranche oder irgendwelche Verantwortlichen, irgendwelche Leute von Verlagen. Ganz viele Leute, die einfach eine Ahnung haben davon, was gerade gut ankommt und die natürlich da so hingehen, um so ein bisschen zu gucken, so uh, was fliegt denn so in der nächsten Generation rum. Mhm. Und da gibt es schon viele, Provinz war zum Beispiel auch da. Ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst, der nee. so also ein bisschen Indie-Mucke auch ähm, Rika, es sind ganz viele Bands, die da äh, Joris war damals einladen. auch da, mhm. die halt da mitgemacht haben und da so ein bisschen entdeckt wurden fast schon. Und so war es bei mir auch. Ich habe da vorgespielt, unfassbar aufgeregt, hatte so meine E-Gitarre dabei, habe mich hingestellt, bin fast umgefallen, habe es aber irgendwie geschafft, dann auch so diese Ruhe so zu entwickeln. so Okay, alles wird mhm. gut. Einatmen, ausatmen, Musik. So Und dann habe ich mich hingestellt und Du fehlst gespielt, einer meiner, also einen Song, den ich selbst geschrieben mhm. habe, als ich todunglücklich verliebt war in jemand, der eine Freundin hatte. Und noch zwei andere Songs. Und das war still im Raum und das war irgendwie auch so genau dieses, was ich halt von dem ersten Konzert kannte, wo ich mal deutsche Musik gespielt habe, so, dass es halt magisch war. Und irgendwie hat das scheinbar auch andere berührt, weil danach doch viele Lust hatten, einfach mit mir zu arbeiten und meinen so, ey, das, ich würde das gerne unterstützen, was du da machst. So, komm doch komm doch mal nach Berlin, besuch uns doch mal. So, und das fand ich krass.
0: Wir haben einen Stream, wir haben ja über 30 Streams, wo man sich musikalisch bedienen kann, je nach du. Ja. Und äh, ein Stream heißt äh, Deutschpop, ne? Ja, und da habe ich dich zum ersten Mal gehört und dachte, was für eine zauberhafte Stimme. Oh, danke. Also ich gedacht, meine Güte, <lacht> da muss ich, doch mal, muss ich doch mal genauer hinhören. Ja. Und äh, Max Giesinger ist auch auf dich aufmerksam geworden oder ja. wurde das war das ein Deal der Plattenfirmen, die euch miteinander verknüpfelt
1: nee, haben? Nee, ich finde, über Plattenfirmen funktioniert sowas nicht so gut. Ich habe das hier und da mal versucht, irgendwie, wo ich mit jemandem arbeiten wollte, den ich toll finde. Über Plattenfirma, da, das geht da rein und da raus. Bei mir auch so. Wenn mich jemand über eine Plattenfirma anfragt, willst du mit mir arbeiten, bin ich so, ja dann schreib mir doch einfach. <lacht> Max war zufällig auch in Mannheim. Ein paar Wochen später, noch, also im Rahmen von diesem Bandpool, dann hatte ich da ein Konzert gegeben und da war er da, weil die da geprobt haben und äh, dann standen die da abends mit dem Bier im Publikum und haben das sich angeschaut und er kam danach zu mir und meinte so, hey Lotte, wer bist denn du? <lacht> und ich finde das gut, was du machst und ich habe hier in zwei Wochen in Hamburg so eine Show, wo mein neues Album rauskommt, Im, da kommen so 1000 Leute und ich habe noch keine Vorband, hast du Bock? Ich war so, okay, krass, Hamburg, mhm. da war ich noch nie und alleine und dann bin ich da echt hochgefahren alleine mhm. und habe dieses Konzert gespielt, habe in dem Rahmen ihn besser kennengelernt, sein Management, die dann auch mein Management gemacht haben, so und das war toll und plötzlich war ich mit ihm auf Tour dann auch den ganzen Sommer über.
0: Der ewige Single und man unterstellt ja auch, wenn man googelt, <lacht> sind Max Giesinger und Lotte ein Paar?
1: Ja, das ist die große Frage, ne? Mhm. Ich, mag, ich mag das eigentlich, da so ein bisschen Geheimnisse drum zu machen, Das ist Dadurch, dass ich bin auch, glaube ich, mit sehr vielen Leuten liiert, wenn man dem Internet glaubt mhm. und ähm, das kommt, glaube ich, durch die Nähe, die Musik kreiert, dass da so der Eindruck entsteht. Also mit Max habe ich ja dann irgendwann, wie du auch weißt, äh, den gemeinsamen Song rausgebracht und das war irgendwie Gerüchteküche pur dann.
0: Ja. Willst du uns im Dunkeln lassen, ja?
1: Achso, ich <lacht> habe es Nein, ich bin nicht mit Max zusammen. Ich bin äh, Single und ich hoffe, ich finde irgendwann einen richtig tollen Mann.
0: Definitiv wirst du den finden, da bin ich hundertprozentig <lacht> sicher. Aber der Max als ewiger Single, also er, jedes Mal, wenn er zum Interview kommt, ich sage, wie ist dein Beziehungsstatus? Ich bin immer noch Single. <lacht> trying. Er, Mensch, Max, was ist denn da los? Du lernst so viele Mädels kennen. Ja. Und er sagt immer, ja, ich weiß ja nicht genau, ob die an mir interessiert sind als Max oder wollen die den Giesinger, den Künstler. Ne? Das ist echt krass. Mhm.
1: Ich habe auch auf jeden Fall das Gefühl, dass immer mit jedem weiteren Jahr in der Öffentlichkeit man sich so ein bisschen mehr verschließt für ja. so eine Option, irgendwie jemanden an sich ranzulassen. So. schon.
0: Aber Joris und du, ihr werdet auch ein schönes Party
1: <lacht> Danke. Das ist auch krass. Wir haben ja auch einen Song gemeinsam gemacht. Nee, ja, ja. Joris kenne ich noch länger als Max. Joris habe ich 2014 kennengelernt. Hm. Auch in Ravensburg, auch bei einem Konzert mit meiner damaligen Band Charlies Park. Hm. Da war ich Vorband von ihm. Und ähm, da habe ich das erste Mal so richtig krass deutschsprachige Popmusik gefühlt. Ich habe das gehört und stand vor der Bühne und war so, das geht. So kann das klingen. Hm. So kann das sein. Und... Ähm, bin seither halt riesen Fan von ihm, weiß ja auch. Und inzwischen sind wir natürlich auch sehr gut befreundet. Wir sind auch nicht zusammen. Das ist schade. Leider, ja. Ich ne? finde, ich finde, ihr ich finde würde, ihn richtig ihr würde, gut.
0: Mensch, Joris. <lacht> ich habe ihm das Die auch schon so. mal gesagt. So Und was sagt er? Und bleibt lieber <lacht> im... Nee, Ge wir, sind, wir, sind, äh, Spaß, Spaß wir sind... Gute Freunde.
1: Spaß, Spaß Wir sind gute Freunde. Und das ist auch gut so. Aber genau, das ist äh, krass, wie viel Nähe halt Musik kreiert. Und das ist auf jeden Fall das Video zu Home Again, der Song, den wir gemeinsam mhm. gemacht haben. Das ist ja auch machten wir das ja schon auch an, also das ja. hat auf jeden Fall auch Gerüchte gezogen, wo so Kommentare drunter standen, so ey, wenn bei denen nicht nichts geht, dann fresse ich im Besen ja. und so. Also es ist schon, ja, ist auf jeden Fall viel, viel Nähe da, die Musik kreieren kann.
0: Man, man kann Gefühle ja nicht spielen und es waren tatsächlich in diesem Video Gefühle zu sehen. Und wenn ihr sie tatsächlich gespielt <lacht> habt, dann waren sie sehr gut gespielt. <lacht> ja. <lacht> Wer käme denn noch in die nähere Auswahl? Mark Forster hat ja auch okay. mal gesessen und hat Stein auf Beinen geschworen, dass er Single ist. Und dann zieht er mit Lena ab. ne? Ja,
1: ja ne? Lesen das ist
0: Und nur weil Nico Santos sich verquatscht hat.
1: Hat er was gesagt?
0: Nein, der hat das irgendwie, ah. dabei, durch ihn ist das irgendwie rausgekommen. Oh, das. Shit. Ja. Aber ja Aber es wäre irgendwann sowieso offiziell geworden.
1: Ja, sowas lässt sich nicht ewig verheimlichen.
0: So, so ist das.
1: Ja. Nee, es gibt auf jeden Fall viele interessante Männer in, in der Musikwelt, auf jeden Fall. Mhm. Aber... Ich glaube, wir alle sind auch so ein bisschen mit uns selbst beschäftigt. Das ist halt das Problem ganz mhm. oft, was ich was ich so, was ich auf jeden Fall sehe. Dass wenn man dann so denkt, so, hey, wer bist denn du? Und dann sind halt irgendwie doch alles ein bisschen egozentrische Menschen, die auch alle sehr unsicher sind doch. Also ich glaube, man muss ja auch ein bisschen einen Knacks haben, mich inklusive, um so einen Job zu machen. So Und ich glaube... Richtig, Beziehungsmaterial ist. <lacht> nicht dabei.
0: Ich, ich glaube, dass es als Künstler allgemein sehr schwer ist, eine Beziehung ja. zu führen, weil, wenn du auf Tour bist und du spielst 220 Konzerte im Jahr und bist unterwegs in der Republik, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, in, in der Schweiz oder so, ja. dann ist man auch selten zu Hause. Das ist für so eine Beziehung wahrscheinlich auch nicht so förderlich.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch, ich glaube, mir wird es gut tun, jemanden zu haben, der, der ein bisschen mehr Ruhe mitbringt und ein bisschen weniger Craziness, weil hm. verrückt bin ich genug so und ich brauche, glaube ich, eher jemanden, der ein bisschen hey, alles wird gut, so, komm mal wieder runter.
0: <lacht> ist so, ja. Irgendwann wird dir ein Rand Berlin vor der Tür stehen und du wirst sagen, ah, guck an. Ich ja? bin's, Ah, da bist du ja. <lacht> Endlich bist du da. <lacht> du hast angefangen damals auf deinem YouTube-Channel äh, Songs zu veröffentlichen und, und äh, ja. bist auf die Art und Weise einem großen Publikum schnell zugänglich geworden und alle haben gesagt, Mensch, die Lotte, die macht das aber toll.
1: Krass, ich habe das gar nicht so, mit YouTube hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hab mal so ein zwei englischsprachige Songs damals rausgepackt, aber ich habe ich auch dann schnell wieder gelöscht, weil ich wieder unsicher war und hatte dann eine erste EP und die war genau die hatte ich irgendwie gemacht so nur Akustik äh, E-Gitarre und ich und habe die auf YouTube glaube ich auch rausgestellt so und aber auch sonst halt bei diesen ganzen Support-Gigs so mit, mit Max Giesinger mit Joris mit Benne mit Johannes Oerding, habe ich die so verkauft da gibt es ein paar lustige Stories soll ich was erzählen natürlich okay. deshalb bist du also, heute hier das ist äh, das ist richtig hart also ich habe viel gelernt in der Zeit so wenn man so Support macht bei anderen Künstlern, ist es ja so, dass man quasi die halbe Stunde vor dem Konzert die Bühne nutzen darf, um seine eigene Musik quasi darzustellen und habe das auch gemacht und dann stand ich danach immer irgendwo auf dem Gelände mit meinen paar CDs. Fünf Euro ein Stück hatte ich gekostet, war ja auch nur vier Lieder drauf, selbst gedruckt. Irgendwie ein ganz furchtbares Bild von mir, jetzt rückblickend würde ich sagen, was zur Hölle. Aber genau, stand dann da und habe eben versucht, diese CDs zu verkaufen und die Leute haben halt nicht so also, manche haben schon zugehört, manche haben auch nicht so richtig zugehört. Und dann kam es halt so oft vor, dass ich dann so da stand, so voll hoffnungsvoll. Und dann kam jemand auf mich zu, so, hey. Und ich so, hey. Und dachte schon so, irgendjemand will halt meine Musik kaufen. Und dann so, ja, ich wollte nur kurz fragen, äh, wissen Sie eigentlich, wo der Bratwurststand ist? Und dann war ich so,
0: <lacht> oh, so. <genauso." lacht> oder
1: Toilette. Oder ich, ich war die Auskunft für alle. Aber ja, da muss man durch. Jetzt bin ich da. Jetzt, jetzt habe ich dafür <lacht> eine eigene Bühne.
0: <lacht> und wie kam der Song mit Max Giesinger zustande? Ja, hm.
1: Also wie gesagt, Max habe ich ja schon 2016 kennengelernt und dann haben wir oft zusammen Musik gemacht. Also ich war mit ihm auf Tour, war mit dem Backstage irgendwie mit der Gitarre da gesessen und ich habe schon fürs erste Album mit ihm für mich geschrieben. Also für, für mein, mein Album auf beiden Beinen ist dabei entstanden und habe ihn dann gefragt, als das zweite Album fast fertig war. So war ich alles im Kasten. so Ich wusste schon, ey, mit den Jungs hier in Mannheim will ich das produzieren. Es wird ein bisschen elektronischer. Alles war klar. Ich will noch irgendwie ein, zwei Songs. Max, hast du Bock? Komm noch ins Studio. Ich bin in Mannheim. Also ja, klar, ich komme vorbei. Wir können was schreiben. Einfach fürs Album. Und dann haben wir diesen Song geschrieben. Und äh, Max hat ganz gute so Hit-Antennen. So. Ich habe das immer nicht so auf dem Schirm. Ich weiß nie, mhm. was gut laufen würde im Radio. so Aber er hat da irgendwie ein Gefühl dafür. Und ähm, hat dann so in dieser Songwriting-Session noch so gesagt, so, hey Leute, ich glaube, das wäre ein gutes Duett. Und ich war so Max, ich, ich habe jetzt schon, also inzwischen ist mir auch ein bisschen klar, dass es wahrscheinlich ein guter Song ist, so, aber also warum, ja, ja, lass mich doch mal einfach eine Strophe einsingen, du musst es ja nachher auch nicht mit mir machen. Ich so, Max, das ist mein Lied, so, wir haben es für mich geschrieben. Mhm. <lacht> nee, nee, ich singe es jetzt mal ein, nur für die Demo und nachher kannst du ja mit irgendjemand arbeiten oder du machst es dann doch alleine. Es ist halt klar, dass wenn ich dann eine Demo rausschicke, wo Max Giesinger und ich gemeinsam singen und die Vocals passen perfekt zusammen und es ist einfach ein krasser Song, Das Danach halt einfach kein Zurück mehr ist. Und das war aber auch ganz schön. Also, ich fand es irgendwie, es war so ein bisschen so reingedrängelt in den Song, aber auf so eine sehr charmante Art und Weise, wie er es halt macht.
0: Er hat sich in deinen Song reingedrängelt?
1: Ja. Und dann ähm,
0: wurde aus äh, Lotte und Max Giesinger, Max Giesinger und Lotte.
1: Na, es ist, es ist ja, also, ich, hab, ich wurde immer vorne genannt, so, aber es mm. ist natürlich schon, er ist natürlich ein riesiger Künstler und es war eine ganz große Chance für mich auch irgendwie. Und der Song ist ja auch wahnsinnig erfolgreich dann geworden. Oh, ich ähm, liebe ihn. Ich mag ihn sehr, so, und ich fühle mich da sehr wohl mit. Und es fühlt sich jetzt nicht nach einem nach einem Song von Max an, wo ich irgendwie mitmache, sondern das fühlt sich total nach meinem Lied an. Das ist voll schön.
0: Wenn ich diesen Song mal extrahiere ja. und ich nehme die Musik raus und gucke mir nun den Text an, dann ja. ist das ein Gedicht. Da steckt so viel drin, das ist unglaublich. Krass, ja. Es ist wirklich, gefällt mir sehr, sehr gut.
1: War auch voll unser Thema. Das war auch so ein Grund, warum Max meinte so, hey, kann ich mitmachen? Weil es einfach ja um, um, ums Stolpern, ums Scheitern geht, ums Immer-Wieder-Aufstehen, dieses Resilienz-Ding, was, was wir, glaube ich, in so einer Zeit wie jetzt gerade alle voll krass brauchen, dass wir uns einfach immer wieder sagen so hey okay ich stehe wieder auf und ich gehe weiter und es wird irgendwann so und da darum geht es in dem Song dass man eben auch wenn es jetzt klar bei Max mir wahrscheinlich gerade so nach außen hin super easy aussieht so nach dem Motto hey was haben die denn schon vom vom Stolpern zu erzählen so denen geht es doch beiden super krass so ich glaube jeder hat für sich seine Päckchen zu tragen und ähm, es ist nie leicht auch wenn man in der Öffentlichkeit steht und das ist auf jeden Fall da teilen wir auf jeden Fall glaube ich Erfahrungen darüber wie krass es auch auch wenn man berühmt und scheinbar irgendwie super glücklich ist in der in der Außenwahrnehmung dass es schon krass sein kann und dass man auch da immer wieder eben immer wieder sich zusammenreißen muss und immer wieder aufstehen muss.
0: Und dieses wunderbare Musikvideo. Oh, also ich ja. Ich meine, Tom Beck hat ja auch über dieses Video erzählt, <lacht> der zwischendurch den Polizisten gemimt hat. Ja. Verkehrskontrolle, ne? Ah, oh, ich liebe es. Was macht, wo, wo kommt ihr her? Äh, was macht ihr, Musiker? <lacht> wo wollt ihr und hin? Was macht <lacht> ihr? ihr? Ja, genau.
1: <lacht> ja, das Video hat so viel Spaß gemacht. Wir haben einfach alle eingeladen, die wir kennen. Die ja, das war eine Bronte Menge. Das,
0: das war ja Promi von vorne bis hinten. Michael Schulter hat damit gespielt. und, und Johannes Erding war dabei. Wahnsinn. Ne?
1: Ah, die Melzer. Das war, so, war total krass. Also, ich hatte so diese, diese lustige Idee und alle so, ja, okay, machen wir. Und dann hat Max eben ein paar Leute angerufen. Ich habe ein paar Leute angerufen und dann ist das ein Traumvideo. ist mein Lieblingsvideo bisher. Tatsächlich.
0: Absolut. Äh, diese Phase hast du aber eigentlich selbst gar nicht durchgemacht, dass du in Baumärkten spielst, auf irgendwelchen Partys, wo die Leute nicht zuhören. Äh, so, do ne? Doch, tatsächlich ja? schon. Ich, ja? ich hänge
1: das nicht so an die große Glocke. Ich habe auf so diversen Hochzeiten gespielt. Ähm, ich habe äh, Straßmusik auch viel gemacht. Aber das war, das, das ich verdränge das immer so ein bisschen, weil das halt so heavy ist. Ne? Irgendwie Straßenmusik ist so, dann spielst du so nee, fünf, fünf halt englischsprachige Songs, die halt äh, die jeder kennt, so Wonderwall-mäßig und dann ähm, und dann sagst du so, hey, hallo, ich bin Charlotte, ich stand immer in Friedrichshafen am Bodensee, so weil hm. da sind die ganzen reichen Leute, <lacht> da kriegt man mehr Geld. Und dann so, hey, ich bin Charlotte und das war jetzt gerade Wall. und jetzt spiele ich auch mal ein Lied von mir und alle gehen. Es ist halt so, weil die halt deine Musik nicht kennen, Straßenmusik ist echt super undankbar.
0: Aber Max Giesinger hat auch Straßenmusik gemacht mhm. und der hat auch nur populäre Songs gespielt und hat gesagt, er hat damit teilweise richtig Kohle verdient. Wie war ja, bei Ja, so 100 Euro
1: die Stunde, das geht gut. 100 Euro die Stunde? Ja, ich habe mir dann irgendwann so einen kleinen Amp gekauft, hm. ein reingeschlossen, Mikro ran rein, und dann, dann kommen die. Also wahrscheinlich mal nicht so kacke.
0: <lacht> aber ich meine, die Phase hat jeder durch, auch ich beim Radio habe die Phase durch. Ja. Ich habe auf sämtlichen Hochzeiten hoch und runter als DJ aufgelegt und ja. moderiert zwischendurch und habe zwischendurch manchmal auch gedacht, was für ein Mist, aber... Wenn man weiß, wofür man es macht, wenn man irgendwann mal zum Radio möchte und man ja. will das unbedingt machen, dann zieht man das durch. Ne?
1: Ja, und es ist ja auch, also Hochzeiten, ja. Hochzeiten ist ja auch was Schönes, so, dann kann du den Menschen auch eine Freude machen. Aber es ist auf jeden Fall komplett was anderes, als seine eigene Musik zu
0: spielen. Guck mal, jetzt die Brautpaare, die sagen, weißt du noch, wer damals auf unsere Hochzeit gespielt hat, damals mhm. war sie noch nicht so populär. Das ist die Leute, die mit Max Giesinger zum Beispiel oder die ein eigenes Album oder ja, drei ja. Alben oder weiß ich. Ja. Das erste Album war Querfeld 1 2017. Yes, das was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einmal den Weg geht und sagt, Plattenfirmen schlagen sich um mich und ich muss mir nur noch eine aussuchen und dann mache ich mit denen ein Album mit meinen Songs drauf.
1: Ich war unfassbar glücklich und sehr überfordert. So, ich, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Ich dachte so, ich hatte so eine bisschen romantisierte Vorstellung davon, wie man einfach so ins Studio geht und alles ist toll und man ist total ausgeglichen und ausgeschlafen und äh, macht dann so sein Album. Es war vor allem richtig viel am Anfang. Ich hatte am Anfang kein Management, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe noch nie einen Vertrag gemacht. Das ist ja alles so, 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 so schön das klingt, so so. Die Basics fehlen halt, du hast keine Ahnung und das war, ich habe so ein bisschen so einen Blur, so, eine, so einen Verschwommenheitsfaktor über den ersten drei Jahren, weil das halt richtig krass viel Neues war. Das erste Mal im Radio, das erste Mal im Fernsehen, das erste Mal vor einem Mikro richtig stehen und wirklich was einsingen, eine Band finden, einen Produzenten finden. Es waren so viele Sachen, dass ich auf jeden Fall überfordert war und gleichzeitig aber auch total dankbar. Und dann äh, ging es los, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich habe jetzt drei Songs auf Deutsch, ich brauche ein Album, also brauche ich... 13 Songs. Und mhm. dann habe ich geschrieben. Erstmal richtig viel. Ich glaube, an die 80 Songs habe ich geschrieben. Wow. Ja, ja. Richtig, also richtig alles, was so in mir war von den letzten quasi 20 Jahren damals so, weil meine ganze Kindheit so einfach auf, aufs Papier gebracht, aber auch sehr zaghaft so. Also es waren, ich glaube, wenn man jetzt, ähm, okay, da muss man noch ein bisschen warten, so wenn mein drittes Album jetzt kommt und das dann mit dem ersten Album vergleicht, dann wird man schon merken, wie ich sehr vorsichtig war. Oder auch in Interviews. Ich habe im ersten Jahr nie was über meine Familie erzählt. Ich habe äh, keine privaten Details erzählt. Ich habe mich sehr zusammengerissen, weil ich immer Angst hatte, irgendwie zu viel Preis zu geben. So. Und das war auf jeden Fall eine Entwicklung bis zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ganz ehrlich, wer deine Songs hört, also da gibst du sowieso alles Preis. Ja, Der, der weiß alles über dich. Da ist ich finde, das
1: erste Album ist schon echt krass versteckt. So Das zweite auch.
0: Ich finde, da ist ganz viel drin, okay. ganz viel Privates, ganz viel Vertrautes. Also oftmals okay. muss man die Künstlerbiografien auch gar nicht lesen dahinter, sondern muss einfach nur die Songs hören und lauschen und mal zwischen den Zeilen hören. Da hört man ganz okay. viele tolle Sachen heraus. Danke. Dann kam das Album raus, ist gleich gechartet auf Platz 30, glaube ich sogar. Ne? Und du musstest nicht mehr für fünf Euro die Dinge auf dem Platz irgendwo verkaufen. <lacht> Keiner wollte meine
1: Bratwurst. <lacht> sondern
0: es haben Leute für dich die Platte verkauft und ja. haben sie sogar gut verkauft.
1: Das war, das war ein krasser Moment. Ich glaube, was, was verrückt ist, was man gar nicht so checkt davor, ist, dass man denkt immer, dann verändert sich das Leben so. So als hättest du plötzlich, als wäre plötzlich alles so rosa, weil du dann ein Star bist. So. Aber das Ding ist, du bleibst ja gleich. Also du bist ja immer noch dieselbe Person, die sich dreimal am Tag die Zähne putzen sollte, die duschen muss, die ihre Wohnung putzen muss und die keine Milch verträgt. So. Also es ist halt einfach von dort <lacht> der gleiche Scheiß. So. Und deshalb war das so, ich glaube. Von mir selber, in dem Moment habe ich das gar nicht so krass wahrgenommen, was eigentlich passiert. Ich hatte auch eine riesige Kampagne mit Apple. Mein Gesicht hing auf 10 auf 10 Meter Plakaten in Großstädten wie Köln, Hamburg und Berlin. Mhm. Jede U-Bahn-Station war mit meinen Liedern voll getapet. So, das war, das war richtig krass. Und trotzdem, in dem Moment war ich nur so, oh, okay, ich muss noch Klopapier kaufen. Also in dem Moment checkt man das halt nicht so, dass eigentlich so viel passiert. Und erst jetzt irgendwie durch die Pandemie, auch durch die Zeit im letzten Jahr, fällt mir auf, was eigentlich alles passiert ist.
0: Ich bin so froh, dass du die Bodenhaftung behalten hast, ja? weil es gibt ja Leute auch, die durchdrehen in, in diesem ja. Stadium gerade, wo sie sagen auf einmal, ich auf Großflächen, ich in den Charts, ich in allen Radio- und Fernsehstationen, ich in Castingshows, ja. äh, Jury und sonst irgendwas, dann drehen die irgendwann durch und das ist ja. bei dir ja nicht passiert.
1: Ja, vielleicht ein bisschen intern so. Nee. <lacht> nee ich glaube, nee. es ist tatsächlich, aber ja, also das ist glaube ich auch, meine Familie ist da glaube ich mit, mit Schuld oder erfolgreich dafür, dass ich, dass ich relativ normal bin. Und ja, weil eigentlich hatte ich jeden Grund durchzudrehen. Ich meine, ich hatte ja wirklich keinen Widerstand, wie du schon gesagt hast. Es mhm. war jetzt ja nicht so, dass ich Durchmarsch. irgendwie wie Johannes Oerding erstmal fünf Alben rausbringen musste, ähm, wobei der liebt, sie einfach super viel Musik zu machen. Bis oder vier Alben hat er, glaube ich, gemacht, bis dann irgendwo er sich auch immer treu geblieben, bis dann irgendwas was dabei war, was wirklich krass durch die Decke gegangen ist. Für so. mhm. mir war es einfach das erste Album direkt. Hui! <lacht> Fernsehen, Pro 7 hier, go.
0: <lacht> Aber bei Johannes ist es auch so, der könnte mir auch aus dem Telefonbuch vorsingen, ja. das wäre mir völlig egal. Ich, ich kann ihm stundenlang lauschen. Ja, das ist ja? Traum. Ja? Ich, der ist
1: auch einfach so cool. Ich hab, ich hab, hast du Sing meinen Song gesehen? So. Na klar, ja,
0: ja. ich gucke das von, von vorne. Das ist eine, meine, meine Lieblingssendung. Oh,
1: ich liebe das, ganz Wann ehrlich. Wann bist du dabei? Äh, ich hoffe bald. <lacht> ich rufe ich ruf die nochmal an. <lacht> so, ich habe jetzt wieder ein Album. Nee, ähm, ich ich liebe die Show total und ich finde halt, er hat das super krass moderiert dieses mhm. Jahr. Das war so er ist super authentisch, er ist einfach er selber und trotzdem total smart und kann sich auch echt extrem gut ausdrücken. Ich finde, wie er redet, das ist äh, ja unsink natürlich.
0: Also ich kann sagen, Johannes Oerding ist so ein Typ zum Beispiel, da unterbreche ich meinen Urlaub, um mit ihm ein, ein Interview zu führen. Krass. Das mache ich recht. tatsächlich, weil ich finde einfach großartig. Ich meine, hier kommen nur großartige Künstlerinnen und Künstler vorbei, <lacht> deshalb bist du heute auch in dieser Sendung. Es ist völlig klar, ne? Aber bei ihm ist es einfach so.
1: Ja, der ist krass. Zu Recht auch jetzt hier Fußball. Song und, und alles. So, das, ist, äh
0: das ist ein Typ, der kann einfach alles.
1: Ja, aber ich glaube, er ist auch super fleißig. Also man darf es auch nicht unterschätzen. der ist auch, glaube ich, einfach richtig dahinter.
0: Lass uns über dich reden.
1: Okay, finde ich eine gute Idee. Ja,
0: 2017, 2018, <lacht> die ersten Tourneen. Das Gefühl, wenn du auf einer Bühne stehst und sagst, okay, jetzt bin ich das erste Mal nicht mehr Support, ich spiele meine eigene Tour und es mhm. sind Leute da. Das ist wahrscheinlich auch sehr geil, oder?
1: Das war richtig krass. Das war... Das war man unterschätzt das total. Ich dachte, es wird einfach wie jedes andere Konzert, aber plötzlich sind da einfach Menschen und vor allem richtig viele, von denen du gar nicht wusstest, dass sie dich kennen. Und äh, also richtig viele war damals so 250. Das ist auf jeden Fall das sind auch nochmal ein paar mehr gewachsen. Aber da, damals war das halt krass. Da war so ein Club voller Leute. Wir hatten so eine Bühne, wo gerade so, mein, also gerade in Hamburg, wir haben da in so einem ganz kleinen Schuppen gespielt. Da hat gerade Schlagzeug auf die Bühne gepasst. Es war so wenig Platz einfach. Und trotzdem waren halt einfach diese zwei, drei, vierhundert Leute da. Und haben jeden Song mitgesungen, von vorne bis hinten. Und das ja, ja. ist, ähm, das ist, das war einfach nochmal viel krasser als alles, was ich davor erlebt habe. Und auch da wieder mega überfordernd. Die ersten Touren waren bei uns so Sprintertouren Das ist halt so, du wachst halt morgens irgendwie um 6 Uhr auf, dann wird das Ding vollgeladen, das Auto mit allem, was man so hat. Man fährt dann acht Stunden über die Autobahn, kommt schon mega durch irgendwo an, Rückenweh, keine Ahnung, Kopfweh, übel vom ganzen Sprinterfahren Aufbauen, Soundcheck, kurz was essen, spielen, schnell ins Hotel, irgendeins, wo vielleicht noch irgendwelche versüften Wanzenbetten sind so, mhm. äh, am nächsten Tag total unausgeschlafen weiterfahren und so. So war die erste Tour, so richtig Rock'n'Roll. Also mhm. das war richtig, das war das war heavy auf jeden Fall und trotzdem unfassbar schön. Also richtige Tour- Rockromantik
0: romantik so. Muss man gemacht haben. So ein, ja. Ja, so ein Rockerleben ist auch wichtig. Man muss, selbst wenn man die Touren spielt, ich mag das ja auch, wenn wir als Radiosender irgendwo ein Festival spielen und du kommst hin, nimmst dein Mikrofon in die Hand, gehst auf die Bühne und ja. machst einfach. Ne? Ja. Das ist anders, als wenn du irgendwo hinfährst vorher auch noch Boxen schleppen musst.
1: Ja, das ist schon krass. Oder dann hast gibt es halt nur so eine Backstage-Tusche und du gehst rein und die ganze Decke ist verschimmelt. so mhm. Das ist halt das ist halt, das ist halt dann so am Anfang. Und das fand ich auch damals schon eklig so, aber war halt so. Und, und jetzt, natürlich ist man dann umso dankbarer, wenn man jetzt zum dritten Album halt einen Nightliner hat und irgendwie, und halt ein guter Gin im Wechsel steht. Dann denkst du so, okay, die verschämelte Dusche, ja, I
0: Ja. Es ist ja klar, dass das zweite Album dann Glück heißen musste, ne? Bevor wir jetzt gleich aufs dritte zu sprechen kommen. Boah, Weil du hattest ja großes Glück, ne?
1: Ja, ich habe aber lange nach, nach diesem Albumnamen gesucht. Ich wusste einfach nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe dann irgendwie nach, nach dem roten Faden. Das zweite Album war sehr schnell. So. Das war einfach nach dem ersten Album 2017 kam das zweite Jahr 2019 schon mhm. raus und es war in dem Fall irgendwie quasi 2018 schon gefühlt fertig. So. In dieser ganzen Hochphase, das erste Mal Tour, das erste Mal Studios, das erste Mal Interviews, das erste Mal Fernsehen, Fotos. Fremdwahrnehmung, wie sehen dich andere, wie siehst du dich selber? Also das sind halt richtig viele Themen, mhm. so, wo, du mal, wo ich finde, man bräuchte eigentlich so einen, so einen Mental-Coach, der da steht und sagt, alles wird gut. <lacht> so. ähm, dann das zweite Album zu machen, war auf jeden Fall überfordernd. Und ich hatte aber Glück, dass ich zwei ganz tolle Produzenten hatte, Jens und Jules in Mannheim. Das, ist, das ähm, liegt am
0: Namen, ne? Wir Jense. Ja.
1: <lacht> ja, ja, wirklich so. Und die kannten mich auch schon von Anfang an so. Und die haben mich da so ein bisschen äh, nach Mannheim auch geschleppt. So. Ich habe mir dann da so eine Airbnb-Wohnung geholt für drei Monate und war sehr viel da und es war das Gefühl, was diese Produktionszeit überspannt hat, war halt Glück. Also wir waren wirklich, wir haben es total entspannt gemacht. Wir waren einmal die Woche in so einer Therme und in einer Sauna abends. Wir haben richtig, richtig easy gemacht und einfach versucht, diesen Prozess des Albums zu genießen und entspannt zu genießen. Und ich glaube, das hört man dem Album an, dass das mit sehr viel Freude und einfach Entspannung entstanden ist. Es war kein so ein Album, was man so durchpeitscht. Solche Alben gibt es auch.
0: Hm. Gib mir mehr davon.
1: <lacht> ja, ja, das kam dann danach allerdings erst.
0: Ja, das kam danach, genau. Denn zwischendurch gab es ja, das war, war das der Song, der nicht auf einem Album erschien? Nee, ja, es gab äh, zwischendurch einen Song, der auf keiner Platte Farben. drauf, Farben ah, war es genau. Das
1: war auch toll. Ja. Da haben wir im Video, es quasi geht ein, ein Song darum, dass man jemanden findet, der einen nimmt, wie man ist. So, mhm. im Video haben wir viel über, oder über diese ganze Kampagne äh, lief viel über Transgender und eben die Akzeptanz davon, weil das irgendwie noch immer ein Thema ist, was für viele weird ist oder. Wo sie sich nicht mit befassen einfach und das war, das war in dem Rahmen. Und dann kam das Album Glück.
0: Warum hast du den eigentlich auf keine Platte raufgepresst? Hatte das einen bestimmten Grund?
1: Nö, einfach nicht nachgedacht. <lacht> keine Ahnung. <Nicht. lacht> nee, äh, der war da so, der war für den Moment da. Den habe ich auf Tour geschrieben, alleine auch und wollte ihn rausbringen, habe ich gemacht. Und war aber für mich irgendwie soundlich noch nicht, dieses elektronische Synthi-Ding vom, vom zweiten Album. Und dann habe ich den einfach so gelassen
0: aber bleibt noch ein Tag, das ist jetzt der Vorbote aufs dritte Album. Nee, ne? der
1: ist auch nicht offen. Krass, jetzt wo du sagst.
0: Warum verwechsel ich das? Aber ähm, eigentlich weil, ich gedacht,
1: weil wir noch nie gesprochen haben drüber wahrscheinlich. Ja. Also ich habe nach dem zweiten Album, habe ich äh, drei Songs rausgebracht, die nichts mit einem Album zu tun haben. Das war einmal mehr davon, was quasi die Sommerhymne zur Pandemie war. Genau. <lacht> was aber tatsächlich gut lief. so. In ähm, der Fernsehshow, ne? Ja, lief auch ganz viel mhm. äh, hier bei, wie heißt das, Big Brother oder weiß mhm. Gott wo. Mögen nach wie vor sehr viele. War so ein bisschen so ein können wir das überhaupt rausbringen, weil Pandemie und dann mehr davon war so ein bisschen schwierig, So, aber hat irgendwie vielen Menschen Hoffnung gegeben in hm. dem Moment. Dann kam Home Again mit Joris und dann kam jetzt noch oder kommt jetzt gerade, äh, bleibt noch ein Tag, was quasi eine Hymne an Crystal Waters ist und die genau. hat auch nichts, die ist ja so ein bisschen so 90s, äh, synth, was auch immer, Haus, äh, mein Album wird anders,
0: ja. Aber ich habe gedacht, das ist der Vorbote aufs dritte Album.
1: Nee, nee, ich habe auch ganz versucht, das ganz klar zu kommunizieren, weil ich will nicht, dass jemand denkt, ich mache jetzt so ein, so ein Hausalbum oder so ein
0: Dancealbum. Mache ich nicht. Nee, aber du hast ein breites Spektrum halt. Das ist, ist das, was ich so denke und
1: ja, fühle. Ja, ne? ich finde es also, aber auch cool. Ja. Also das ist so ein bisschen, ich habe ähm, da heute erst wieder drüber nachgedacht. Ich finde es krass, weil ich bin halt so früh in das Ganze reingerutscht, gefühlt. Und es gibt ja viele Künstler, die auch erst mit irgendwie Mitte 20 oder Ende 20 anfangen, wirklich ihre Musik rauszubringen. Mhm. Und ich bin halt rein in einem Zeitpunkt, wo ich keine Ahnung hatte, was ich machen will genau. Ich habe einfach nur eine Gitarre gehabt und Text, so und Melodien. Und das ist ja die Grundlage. Und man kann jeden Song, egal wie er wie er geschrieben ist, nachher in jede Richtung produzieren. Und ich hatte keine Ahnung von Produktion. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich hatte einfach keinen Plan. Und deshalb bin ich jetzt immer noch gefühlt auf dem Weg oder auf der Suche nach dem, wie genau ich klingen möchte. Und das ist eine Entwicklung, die ich jetzt gefühlt so vor den Augen aller mache, was schön ist, was vielfältig ist, was aber natürlich vielleicht auch hier und da Verwirrung auslöst, wenn man denkt so, wieso macht sie jetzt denn das und hä, warum macht sie jetzt denn das? so, Keine Ahnung.
0: Guck mal, große Stars wie Madonna zum Beispiel haben sich ständig neu erfunden ja. und haben Dinge gemacht, von denen Leute gedacht haben, das macht die nicht. Also ja. das hätte ich ihr niemals zugetraut. Ja. Auch Michael Jackson früher auch. Die, ja. die haben Dinge gemacht, die man nicht erwartet hatte. das ist ja bei dir, also ich würde nicht sagen, also ich erwarte das schon, weil ich ja dein Spektrum kenne, ja. aber wenn du so, ein, so einen Ausreißer mal drin hast, ich finde das cool.
1: Ja, er ja, bleibt noch ein Tag, war auch so irgendwo. Ich wusste, am Anfang dachte ich auch so, hey, ich kann das auch nicht rausbringen. Es war so ein bisschen, wir haben den Song geschrieben, wir waren mega verkatert, wir waren unfassbar. Von Gin? Äh, Rotwein tatsächlich, hm? guter Rotwein hm. äh, in Hamburg, genau. Und <lacht> der sitzt da so richtig im Kopf dann. Und an dem Abend schon, als wir quasi, das war der erste Abend, bevor wir am nächsten Tag ins Studio wollten, als wir da so. Äh, leckeren Wein getrunken haben und guten Käse gegessen haben, hatte ich diesen Ohrwurm von Crystal Waters. -da -di -da -da -da. Und ähm, die Nacht war kurz. Äh, der nächste Morgen kam viel zu früh und dann waren wir im Studio und ich hatte immer noch dieses -da -di -da -da -da. Und ich wollte einfach einen Song schreiben, der mir Hoffnung gibt und der mir in dieser Zeit, wo alle irgendwann echt einfach durch sind, so ein Gefühl mhm. gibt von Ach, das Leben ist doch schön und der Sommer kann vor allem kommen. Und dann ähm, haben wir immer Strophen geschrieben und Strophen und der Chorus war immer so <lacht> und dann habe ich halt, äh, dachte ich so, okay, ich frage sie einfach, habe Crystal Waters tatsächlich geschrieben, über tausend Umwege, bis sie irgendwann dann selbst gesagt hat, ja, Lotte, ich habe deinen Song gehört, ich finde es leider die passt wunderbar da rein, du kannst das haben. So und dann war ich so, okay, krass, wenn so ein Weltstar dir das gibt, dann sagst mhm. du nicht nein und dann habe ich es gemacht.
0: Cool. Ja. Du hast Kontakt zu Crystal Waters. Aha, die
1: E-Mail-Adresse.
0: Du hast die E-Mail-Adresse, hast die angeschrieben und hast gesagt, hallo, hier ist Lotte, ich habe hier eine Idee. Für ich hier tausend
1: Wege probiert, Verlagseitig, Label, Management, überall, nö, nö, nö,
0: nö. Kann ich mir vorstellen. Die weil es es ja blocken ja immer, die auch ab, die ja. beschützen
1: natürlich auch den Song. Ja, so.
0: logisch. Und die beschützen die Künstler. Ja. Und manchmal wollen die Künstler gar nicht beschützt werden und sie werden trotzdem beschützt.
1: Genau. Und in dem Fall, irgendwann ist dann doch durch irgendeine, ich weiß nicht wo genau, es durchgesickert ist ähm, zu ihr und sie hat sich dann gemeldet und gesagt Yo, you can. <lacht>
0: Oh, krank, das ne? ist ja fast der Ritterschlag, ne? Ja, ja aber schon, also schon krass. So.
1: Und der Song ist natürlich, fällt irgendwie voll raus, finde ich, wenn man sich so den Kontext anschaut, auch von der Musik, die ich bisher gemacht habe. Es erzählt so ein bisschen von meiner Angst nach Nähe, sehr versteckt so. Ähm, wenn man sagt, er bleibt noch ein Tag, ist ja jetzt keine krasse Liebesbekundung. Nee. So, Bleib nur ja, so. einen Tag.
0: Kann ich länger bleiben? Nein, nur ein Tag. Du <lacht> <Nur> eins. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber, aber ansonsten ist es vor allem ja einfach ein gute laune Sommersong, so Und äh, das ist was, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe.
0: Ja. Warum hast du denn so eine Angst vor Nähe? Weil du einmal, weil jemand dir dein Herz gebrochen hat und du Angst hast, das normal zu erleben?
1: Ich glaube, ich habe ein Herz gebrochen. Das ist fast noch schlimmer, habe ich hm. das Gefühl manchmal, wenn man jemanden schlägt. Schlechtes Gewissen. Dass man dann sagt, so ey, da will ich auf keinen Fall wieder hin, dass ich nochmal sowas mache. Und ähm, wahrscheinlich ist es eher das, als andersrum tatsächlich.
0: Das ist aber das Leben.
1: Ja, ich weiß. Scheiße, ne?
0: Es <lacht> kommt darauf an, aber du musst das irgendwann auch mal zulassen, weißt du? Ich meine, wenn wir über Traumpaare im Radio erzählen wollen, dann ja. müssen wir natürlich auch Traumpaare schaffen. Und wenn du immer sagst, nee, nee, einen Tag noch, okay, dann ist aber ja. dann gehst du bitte.
1: Ja, ich, ich arbeite dran. Ich glaube, es wird auch. Ich, ich, ich bin dran. Jetzt brauche ich nur noch erst. Ich glaube, jetzt langsam bin ich bereit. Es muss nur noch jemand irgendwie da sein, der halt passt.
0: Wird schon. Du wirst ja. es merken. Ja, willst, das sage ich dir als äh, erfahrener, reifer, lebenserfahrener Mann sage ich dir, es passiert irgendwann. Ja. Okay, okay. Und bis dahin konzentrierst du dich halt auf die Dinge, die du gern machst. Zum genau. Beispiel auf Songs schreiben. Und ähm, jetzt erzähl uns ein bisschen was über Album Nummer drei.
1: Ach, ich will noch gar nicht so viel sagen. Ach doch, doch, ein
0: bisschen. Deshalb bist du ja heute hier ein bisschen. Es ist ja noch
1: nicht mal fertig. Wir sind ja, oder ja mittendrin. Also was ich sagen kann ist, ich habe mich glaube ich noch nie so krass und so direkt und so ehrlich mit, mit auch heftigeren Themen befasst. Mit Sachen, die mir in meinem Leben passiert sind, die mich auch zu dem gemacht haben, wer ich bin. Mhm. Und das geht über ganz viele Themenbereiche. Ich will jetzt wirklich nichts Konkretes sagen, aber es ist auf jeden Fall lauter und düsterer als bisher. Und da freue ich mich drauf. Man
0: traut dir gar nicht zu, dass du düstere Dinge dein oh, Leben erlebt doch. hast. Echt? <lacht> ich
1: habe auch eine dunkle Seite. Ja klar, hat jeder. Ja.
0: Guck an. Also wenn du für bestimmte Alben statt 13 Songs, die du brauchst, 80 Songs in der Schublade hattest, hm. dann hast du ja, in, sagen wir mal, einen, einen relativ großen Überschuss. Sind davon Dinge noch von, von den Jahren davor, die jetzt aufs neue Album mit drauf
1: kommen? Nee, das nicht. Ich habe nichts quasi recycelt, beziehungsweise nochmal neu aufgefasst. Irgendwie ist die Musik für mich auch in dem Moment so richtig. Und manchmal denke ich da im Nachhinein irgendwann auch so, oh nee, das will ich dann doch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht wahrscheinlich. Jetzt würde ich auch nicht mein erstes Album wieder so machen. So, dann hätte ich jetzt auch andere, andere Ideen zu den Songs, auch zur Produktion, zu, zu Songwriting. Und so ist es immer noch auch mit den Songs, die ich damals geschrieben habe. Die waren für damals genau richtig. Jetzt würde ich sie nicht mehr wollen. Aber es kommt manchmal vor, dass irgendwie, wenn ich die dann meinem Verlag gebe und sage so, hey, vielleicht... Ähm, hat ja eine andere Künstlerin oder andere Künstler Interesse daran, dass das dann tatsächlich passiert. so dass das da irgendwie Mein Song im Radio läuft, ich denke so, <lacht> das, ist, ja das ist nicht meine Stimme und das ist auch ein richtig guter <lacht> Song und nicht für mich, aber für sie ja.
0: Das äh, wollte ich mich gerade fragen, wenn man so viel, sagen wir mal, für die, für die Retorte produziert. Ich, mhm. ich könnte mich ja von, von Zeug nicht trennen. Wenn ich irgendwelche guten Sachen mache, möchte ich das nicht weggeben und ich ja. möchte es auch nicht wegschmeißen. Ja. Weil ich meine, die Zweitverwertung für andere Künstler ist ja natürlich eine schöne Geschichte. Für wen schreibst du denn so?
1: Ich habe für viele schon geschrieben, es gibt einen Song, den ich ähm, angefangen habe zu schreiben, der dann eine Single von Glasperlspiel geworden ist. Mhm, die waren auch immer vor kurzem da. hier. Ja, du warst immer da, immer da, immer da. Das ist von, ah, guck an. Das habe ich mitgeschrieben, sieht man auch, wenn man auf Spotify schaut. Genau, das hatte ich, ja, will ich jetzt gar nicht so, so viel dazu sagen. Die haben mhm. da auch danach natürlich was noch für sich so geändert und mitgeschrieben und so, aber das war, das war mal ein Song, den, den ich auch geschrieben habe.
0: Noch andere große Namen, die wir vielleicht von dir erfahren können?
1: Ich weiß gar nicht, was davon rausgekommen ist. Ich habe auf jeden Fall viel mit Leuten richtig geschrieben, also im Studio dann. Ich war mal mit äh, Jule Brandenstein zum Beispiel. Ja, ich, ich, will, ich weiß nicht, was davon kam. Ich war mit Jen Biedermann im Studio. Mhm, ähm, Genie. Mhm. Genau. Also mhm. ich weiß, ich muss mal gucken, ob da überhaupt was von rauskam. Ich glaube gar nicht so viel. Ich habe äh, Best of Us mitgeschrieben, diese, dieser große…
0: Von wir? Genau, wir. Mhm. Heißt der, genau. Mhm.
1: Da war ich auch quasi ganz mit dem Writing-Team mit dabei. Das ist irgendwie cool. Ich mag das, Songs zu schreiben, die gar nicht nur bei mir dann enden, weil da irgendwie ist man… Leichter, ich würde es auch noch mehr machen, glaube ich. Auch für andere Künstler schreiben, auch mit anderen Künstlern gemeinsam schreiben für sie, weil man dann nicht so, bei mir bin ich immer so krass verkopft und es muss alles genau perfekt sein, so. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen mehr loslassen kann, einfach nur Input geben kann.
0: Was kannst du dann deinen Fans sagen? Wann wird dann Album Nummer drei erscheinen? Noch im Jahr 2021? Nee. Erst glaub, im nächsten Jahr, ja? Nächsten.
1: Ich glaube, mhm. dass wir dieses Jahr äh, mit Songs davon kommen und ich glaube, dass die auch sehr klar zeigen, wo die Richtung mhm. hingeht. <lacht> oh, ich freue mich so. Das ist so geil. Das ist so schön. Das ist so richtig, sowieso so eine Überraschung vorbereiten. So Wenn man so weiß, ey, jemand hat Geburtstag und man kauft so voll die coolen Geschenke. So also fühlt mhm. sich das gerade an. Ähm, wir werden dieses Jahr was bringen, aber äh, das Album kommt, denke ich, erst nächstes Jahr.
0: Also, als Johannes Oerding das letzte Mal hier war, ja. hat er verraten, dass er mit einem großen deutschen Hip-Hop-Künstler zusammen einen Song machen will. Mhm. Und ähm, ich sah, besteht ja aus vier Buchstaben der Name. Ja, da hat er damals verraten, dass er mit Sido was macht. Ja, ah, ne? für ähm. Und Ja, genau. Und es äh, gibt ja Leute, die immer in dieser Show etwas verraten, was sie woanders noch nicht verraten haben. Also, gib uns mal ah. ein bisschen was, dass äh, alle Fans wissen, ah, darauf kann ich mich freuen.
1: Das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Deshalb, wenn ich jetzt was verrate... Und dann passiert das nicht,
0: dann, dann wäre das schade.
1: Mhm. Ja. Na gut. Sorry.
0: Dann reden wir jetzt über Castingshows. Okay. <lacht> Dein Song auf Kika. Ja. Ja. Es waren ja schon einige Leute hier, die auch in, der, in den Sendungen da mitgearbeitet haben. Bürgerlast Dietrich zum Beispiel mhm. oder auch die Miete. Quasi Jury-Kollegen von dir. Wie bist du dazu gekommen, in einer Jury zu sitzen und Kinder sich anzuhören mm. und zu sagen, du bist Talent und du nicht?
1: Ich glaube, ich habe ein großes Publikum so an Kids einfach. Ich glaube, viele meiner Fans sind auch jung hier und da und ähm, die Boys und Girls von Kika haben mich einfach angefragt. Also die haben gesagt so, hey, hier wird irgendwie ein Platz frei in der Jury und wir können uns gut vorstellen, dass du das machst. Und dann war ich erst so, okay, kann ich das überhaupt und warum gehst da Und vor allem in der Sendung geht es ja auch darum, Musik zu bewerten und das finde ich mega schwer, mhm. weil wie viele Künstler wurden erst nach ihrem Tod entdeckt und man hat dann gesagt, so Boah, das ist ja großartig. Und wie soll ich denn von einem von einem Kind, was da mit seinem ersten selbstgeschriebenen Song ankommt, sagen können, ja, das ist gut oder schlecht, das geht ja nicht. so mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ich probiere es und äh, ich gehe da jetzt quasi in der Bewertung, in der Bewertung einfach nach Gefühl und gucke, was mich berührt. Und es ist wirklich super cool, weil die Kids einfach mit einfach in, so mit so einer Naivität und auch so einer Frischheit da reinkommen, die ich bei meinen ersten Songs mit 13 auch hatte, die einfach sagen so, nee, mein Song hat keinen Kurs und da wiederholt sich auch nichts. Und dann bist du so, okay, ähm, ja, <lacht> kennt man so nicht, aber macht doch mal so. Und das ist halt voll schön. Also einfach, es ist sehr, sehr erfrischend und gibt auch mir irgendwie so eine, so eine Leichtigkeit und eine Inspiration. Und äh, bald geht's wieder los, bald kommt die zweite Staffel.
0: Und du bist wieder mit in der Jury drin. Ja, ich freue mich. Und die Kids freuen sich auch. Mittlerweile bist du da gesetzt in der Jury. Was ich so schwer finde, wenn man da bei Kindern in der Jury sitzt, denen dann vielleicht, wenn man von einem Song nicht so überzeugt ist oder von einem Künstler zu sagen, durch die Blumen, dass das nicht so toll ist und die noch ein bisschen daran arbeiten müssen. Ich finde nichts schlimmer als enttäuschte Kinderaugen. weißt du, Wenn du ja. guckst und dann, die haben sich so viel Mühe gegeben, haben sich dabei was gedacht. Und dann äh, geht das Ding in die Hose.
1: Das ist krass, aber ich glaube, man kriegt das, also man kriegt ja jedes Feedback konstruktiv verarbeitet. Und ich glaube, so richtige Kritik kann man vor allem geben, wenn die Grammatik einfach falsch ist. So viele Kids schreiben auch auf Englisch und können mhm. eigentlich nicht so gut Englisch. Oder so, kann man sagen, so, hey, ich glaube, es wäre wichtig, dass du an den Text nochmal rangehst. Oder wenn einfach überhaupt gar kein Gefühl vermittelt wird, kann man sagen, so, ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten, irgendwie das Thema zu verstehen. Geh doch mal in dich und versuch rauszufinden, ob du wirklich ganz ehrlich schon warst oder ob du vielleicht irgendwie da auch vielleicht dir selber ein bisschen was vorgaukelst oder dem Publikum. Ich glaube, dass Authentizität immer gecheckt wird. Ich glaube, man kann langfristig keinem was vormachen. Das ist der einzige Weg, finde ich, Musik zu machen, indem man ehrlich mit sich und mit der Welt ist so. Und lauter solche Sachen kann man dann sagen und dann, dann verstehen die Kinder das in der hm. Regel auch. Und viele bewerben sich auch wieder und sagen, okay, ich habe das Feedback vom letzten Jahr verstanden. Ich tue es nicht mehr so, als wäre ich Eminem, sondern ich bin jetzt halt ich und ich erzähle jetzt darüber, wie es gerade für mich war, dass mein bester Freund hinter meinem Rücken über mich äh, gelästert hat. So. Und das, das ist halt viel authentischer, als zu sagen, ja, und ich fahre mit meinem Benz aus der Garage. Ja, du bist zwölf, du hast keinen Führerschein. <lacht> so. <lacht> also so, weißt du, so,
0: ja. Also das äh, erweitert auch den bisschen, so ein bisschen den Horizont, wenn man sowas das macht. Das ist total ne? schön. Die das Arbeit ist sehr, bereichernd, ja. Das heißt, du bist dann irgendwann auch fit für die anderen Jurys für The Voice of Germany oder ähnliches.
1: Ich fände es total toll. Also ich, ich mag alle diese... Diese Plattformen, ich, ich finde es bei manchen Sendungen ein bisschen schade, dass sie inzwischen sehr kurzlebig sind. Aber ich glaube, das liegt einfach an, an unserer digitalen Welt, dass einfach alles, mhm. was egal wo man es rausbringt, einfach ganz schnell wieder wieder out ist und so diese großen Castingshows, wo so eine so eine ähm, Kelly Clarkson oder eine Leona Lewis irgendwie entdeckt wurden, die halt dann Weltstars wurden oder so das, oder Mike Singer war ja auch einer der ersten noch, mhm. die, der jetzt wirklich dann auch langfristig quasi erfolgreich ist in seinem Genre. Sowas gibt es halt nicht mehr so richtig und das finde ich ein bisschen schade manchmal dran. Aber ich glaube trotzdem, für viele ist es ein Sprungbrett in eine Welt, das man auch nutzen muss. Ich glaube gerade so The Voice oder sowas, da singen mehr fremde Songs. Und ich mhm. glaube, man muss da schon schlau sein danach zu sagen, okay, wie stelle ich mich auf, dass ich nicht einfach nur die bin, die da irgendwie... One of us gesungen hat, so sondern ich muss jetzt halt schnell meine eigene Musik oder meine, eigene, meine eigene Marke auch finden.
0: Ich glaube, es ist ein gutes Sprungbrett für, ja. für einige Künstler, die das geschickt anfangen. Ja, genau. Äh, hättest du, wenn, wenn du gefragt worden wärst und das ein paar Jahre früher gewesen mhm. wärst, auch teilgenommen als Sängerin, als Talent sozusagen?
1: Ich glaube, ich hätte nicht bei einer Castingshow mitgemacht, weil ich sehr schüchtern war mhm. und weil ich oder für mich ist es ganz wichtig, dass ich das machen kann an Musik, was, was ich auch schreibe. Also ich sehe mich nicht als Performerin oder als Sängerin, sondern als, als Künstlerin und Songwriterin, die auch eine, eine Message hat und auch das, das irgendwie ausdrücken möchte. Und ich glaube, einfach nur in meiner Stimme anzutreten, wäre dann nicht das Richtige für mich gewesen.
0: Also dann doch die Juryrolle. Genau. Lass uns mal über das zurückliegende Corona-Jahr so ein bisschen reden. Yes. Weil die meisten Künstler, die hier waren, sind relativ gut durch das Jahr gekommen. Mhm trotzdem sie keine Auftritte spielen konnten. Mhm. Die haben dann Songs geschrieben, die waren in irgendwelchen Fernsehformaten. Wie war es bei dir?
1: Es ist schön, dass es anderen auch so geht. Ich fand es gar nicht so schlimm für mich selber, weil ich halt echt im Studio sein konnte. Ich konnte vor allem mal runterkommen nach vier Jahren Marathon. Es war so richtig so... Ah okay, das bin ich also und all right, ich muss wirklich lernen, gesünder und regelmäßiger zu essen, weil ich halt einfach mega viel Gewicht verloren habe, auch in der Zeit davor und so. Also einfach so Basics, wo ich dachte so, ah, okay, guck mal, man muss ein bisschen auf sich aufpassen in so einer Welt mhm. und deshalb war das gut und dann habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht, war viel bei meiner Familie, habe auch quasi ein halbes Jahr überhaupt gar kein Social Media genutzt, was für viele Fans verwirrend war, habe ich hab jetzt rückblickend auch gemerkt, so, dass da auf die Frage kam, so, hey, was geht's dir gut? Mhm. Bist du irgendwie krank? Ist irgendwas passiert? So, haben wir haben uns Sorgen gemacht. Ich habe einfach mir die Zeit genommen, klarzukommen so und ähm, dann angefangen am nächsten Album zu arbeiten, war sehr viel im Studio, habe Motorradführerschein gemacht. Na, ich kann guck langsam an. kochen.
0: <lacht> du kannst langsam kochen.
1: <lacht> es wird, ey, ich habe mich echt. Es war wirklich furchtbar. So die die zwei, drei Jahre davor, zwischen Tourcatering, wo du einfach alles hingestellt bekommst, ne? Irgendwie so auf Festivals oder auf der Tour. Und dann nach Hause und zu Hause entweder lieferan, du was richtig auf den Geldbeutel geht, so auf die Zeit. Oder Fünf
0: Pas Minuten
1: Pasta Pesto, kein Scheiß, <lacht> furchtbar, ganz schlimm. Ja. Jetzt
0: kannst du schon gute Sachen kochen?
1: Es wird besser, also ich bin ganz gut in so Thai-Curry-Sachen, ähm, mm -hmm. of Ofengemüse geht auch immer, mm -hmm. Pasta nach wie vor. Aber Dazu so eine schön gute Rotwein. Tomaten. Ja, Rotwein zum Kochen, aber also nicht ins Essen, sondern <lacht> du meinst, ja. ja. Als Kochwein, als Begleitung <lacht> <Ja>. Begleitwein, <lacht> ja. Oh mein Gott, ich Bock schon wieder. <lacht> Mensch, ich
0: <lacht> Wenn wir fertig sind, darfst du kochen. Aber erst wenn wir durch sind. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen bevor okay. du gehst. Okay. Und zwar wollen wir natürlich noch wissen, was mit der großen Tour wird. Also 2022 ja. du bist auf Nummer sicher gegangen, hast gesagt. Jetzt hast du 21 ein bisschen was gespielt und es kommt auch noch ein bisschen was. Aber die große genau. Tour ist 22. Ne?
1: Genau. Wir haben die ja zweimal jetzt quasi verschoben. Wir hatten sie eigentlich mhm. jetzt äh, im Frühjahr 21 gespielt und es war jetzt ja doch eben aufgrund der ganzen Situation nicht möglich. Haben sie dann aufs nächste Jahr geschoben. Dann auch eben mit mit neuer Musik im Gepäck, was, glaube ich, äh, erst recht nochmal richtig Bock macht, auch für uns alle da uns ein neues Konzept zu überlegen. Das wird dann auch nicht dieselbe Show wie eben 2020. Wir durften ja noch spielen, 2020, äh, Gott sei Dank. Sondern es wird was Neues und das ist cool. Und dieses Jahr spielen wir richtig viele Festivals. Also wir sind schon unterwegs gewesen, so richtig mit Nightliner wieder, was krass war, auch schon in Luxemburg und weiß Gott wo. Und spielen den ganzen Sommer über. So also pandemiekonform, so Picknickdecken mhm. oder mit Abstand, aber richtig viel. Also richtig, richtig Alarm.
0: Findet man natürlich auf deiner Facebook, Instagram, Internetseite, da kann man sich bedienen und kann sich die Termine anschauen. Ja,
1: ich bin auch in Potsdam hier, am 15. Juli sind wir da.
0: Und ganz wichtig, der 14.04.2022 in Huxleys in Berlin, da gibt es das große Konzert Richtig, dann klar. zur neuen Platte, die neue Tour.
1: Ganz genau, Und da dürft ihr schnell sein, das war letztes Mal sehr schnell ausverkauft.
0: Du müsstest es ja langsam schon mal größere Locations aussuchen, ne?
1: Ja, also so langsam wächst das. Mhm. Also wir machen jetzt nochmal so wie, man weiß ja nicht so richtig, wie Menschen sich trauen auch nach, nach der Pandemie irgendwie, das ist auch so ein bisschen zaghaft alles, mhm. aber das wird auf jeden Fall, wir sind nicht mehr wie am Anfang bei 250 Leuten, sondern bei... 1,6 oder so. Mhm. Ich,
0: ich finde das so eine, eine ordentliche Größe, so Konzerte so bis 2.000 Leute. Und ich finde diese Picknickkonzerte mit Picknickdecken und weiß ich nicht, und irgendwelchen Bierkisten, wo man zwischendurch sitzt. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das hat irgendwas. Das ne? ist
1: so schön. Mhm. Also zu der ersten Info, ja, ich finde Konzerte bis 2.000 Leute wirklich fantastisch, weil man hat noch so eine Intimität. Du kannst genau. ins Publikum gehen, du kannst Geschichten erzählen, du kannst irgendwie so eine Stimmung aufbauen und jeder sieht dich. Es ist nicht so, dass du in der Arena sitzt und mit so einem Fernglas auf so einen kleinen Punkt Bewegung schaust, sondern es ist halt einfach, du bist halt da, deshalb wenn ich es mir aussuchen könnte, ich glaube, Jessie J hat es das gemacht, dass sie einfach gesagt hat, nö, ich spiele nicht größer als 2000, mache ich nicht. So. finde ich ganz, ganz fantastisch. und diese Picknickkonzerte sind der Wahnsinn. ich hatte richtig Schiss davor, ich dachte so, wow, und dann sitzen die da und stopfen sich Pommes rein oder so, ist aber nicht so. die Leute sind voll da, sind auf ihren Picknickdecken und es ist halt nicht so tanzen wie so erste Reihe jemand kippt dir Bier in den Nacken, sondern es ist so tanzen wie so Hippies, so du kannst halt einfach mhm. Arme aufmachen, du kannst richtig du hast richtig platz und das, äh, das ist gut, das ist gut.
0: Also dadurch, dass er ja auch zwischendurch Stillstand war, freut sich natürlich jeder über jedes Konzert, das irgendwo stattfindet. Ja. Und insofern ist das schon geil. Und wenn du dann noch Platz ringsum hast, was du normalerweise ja nicht hast, dann ist das wirklich ein unschätzbarer Vorteil.
1: Und das Gute ist, ich darf ja trotzdem runtergehen, ich kann zwischen den Picknickdecken rumlaufen. Das ist gut. Ja. <lacht>
0: Wunderbar. So, naja, da haben wir eigentlich fast alles besprochen, was zu besprechen war. Ja. Also Tour rollt an, man kann sich informieren in den sozialen Kanälen, gucken, ja. wo du unterwegs bist. Also du machst auch regelmäßig Halt in, unseren, in unserer Region, was sehr gut ist. Yes. Ansonsten bespielst du die Republik hoch und runter, könnte man genau, sagen. Genau, ne?
1: überall so ein bisschen. 15. Ja. Juli Potsdam und dann sonst, vielleicht kommt noch was dazu, mal schauen.
0: Wir haben uns das verdient, dass wir die Lotte live erleben dürfen. Genau. Dann äh, kann ich nur sagen, viel Erfolg für alles, was da kommt.
1: Auf das, was da noch kommt.
0: Auf das, was da noch kommt. Also auf Album Nummer 3. Danke. Ich bin sehr gespannt. Wird ja, es solltest ein, du auch sein? eine neue Lotte geben? Vielleicht. Mann, nicht. Ich habe es versucht, Leute. Ich wollte ihr ein paar Geheimnisse entlocken, aber...
1: Es ist noch viel schöner, wenn man sie, nicht weiß, was man kriegt. Ja. So, ich habe die Geschenke immer schon geliebt. Mein Bruder hat mir sowas immer geschenkt. So Riesenkartons, richtig viel. Und dann einfach ist da nur Luft drin oder eben Zeitungspapier. Und dann so ein ganz kleines Päckchen Und das ist dann das, ist dann das Geschenk.
0: Und das ist oftmals etwas sehr Besonderes. Das stimmt. Mhm. Da hat dein Bruder etwas sehr Weises getan.
1: Ja, Und deshalb
0: freuen wir uns auf das, was noch kommt. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Dir auch?
1: Mir auch sehr. Danke für die Einladung. Liebe
0: ich Fans, verfolgt bitte die Lotte in den sozialen Netzwerken. Du hast ja auch bald Geburtstag. Ja. Am 14. Juli wirst du 26. Oh Gott. Wieso? Oh Gott, das ist doch schön. 26 ist ein tolles ja, aber Alter. aber das
1: ist so ein Alter. Ich dachte, dass ich vielleicht mit 24 mal Mama werde oder so. Früher dachte ich, dass ich so ganz...
0: Wolltest ja. du in dem Alter schon Mama werden? Mhm. Gut, ich bin mit 24 Vater geworden. Also insofern. Guck. Ja, guck an.
1: Mega, ich fand das toll. Ich wollte immer eine junge Mama sein. Und jetzt bin ich 26, habe keinen Freund. Naja, dann
0: kannst du mit 27 ja Mama werden oder mit 28. Puh, auch direkt.
1: <lacht> so. Hallo, willst du mich kennenlernen? Ich sag's ja gleich, ich will direkt Kinder. <lacht>
0: Cool. Wie viel denn? Äh, okay.
1: Gut. Guter Abschluss von, <lacht> von dem Gespräch. Ich
0: super. gut Wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, dann reden wir mal, ob deine Familienplanung zum Abschluss gekommen ist und ob ja, du jemanden genau. kennengelernt hast. Ich drücke auf jeden, jeden Fall so alle Daumen, die ich habe. Zwei, und die sind richtig groß. ja Also toll, toll. Lotte war aber heute, heute bei uns im BB Radio Mitternachts Wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. Bis dann, Jens. Dankeschön. Bis dann. Ciao.